0: Anlayam. Otağımıza xoş geldiniz. 2-ci otağın qonağı Bənövşə Mehdiyovadır. Salam Bənövşə, bir az bizə özünü tanıtdı. Kim sən, hardasan? Salam Nərmin, salam Gül. Mən
1: Bənövşə Mehdiyovad. İxtisasçı
0: ağzacıyam. Almaniyanın München şəhərində burada ixtisasçılıq fəaliyyəti ilə məşğulam. Əla, daha doğrusu Bənövşəni necə tanıdığımız haqqında bir az verim. Biz Bənövşə ilə Clubhouse-da tanış olmuşuq. Biz Clubhouse-da artıq neçə həftədir ki, qadın haqları, feminizm, bu mövzuda bir çox otaqlar açılır və biz bu otaqlarda neçə dəfə qarşılaşmışıq və Hiss ki, bu mövzularda ikimizin də, üçümüzün də, yəni gül dolu bu otaqlarda çox ürəyimiz doludur. Bu mövzudə həmişə belə bir ə, söhbətlər aparmışıq, belə deyim fikir mübadiləsi aparmışıq və ondan sonra qarara verdiyik ki, bu mövzunu burada bizim podcastda da davam etdirək. Mən də
2: ə, demək istəyəm ki, xoş gəldin bənəmişəm. Burada biz sənə bir neçə sual hazırlamışıq. İcazənlə mən birinci suala keçim. İndi bayram günləridir. Hamının bayramını buradan təbrik eləmək istəyirəm. Və bu bayram günlərində mənim bir uşaqlıq xatirəm yadadı düşdü. Bilmirəm sizə də deyilirdi bu papaq atma, tongaq qalama işlərindəki papağı, papağı oğlanlar atar, qız uşağı qapıya düşməz. Aa, qapıya düşməz ha, yəni. <gülüyor> bu, bu söz bu söz belə indi mənə çox uzaq gəlir də. Nə yərsə o vaxt uşaqlığımdan alıdılar, amma Ə, çox əsnansız, ə, heç bəyəm, bundan xəbərim də yox idi. Nəsə, sözüm bunda deyil. <gülüyor> Soruşmaq istəyirəm ki, bunun kimi başqa qız, qadınların haqqına girən bayram adətən nələri ağına gəlir? Gəlir danışdan çox maraqlı olar.
1: Ə, çox sağ ol, Gül. Ə, əslində, əvvəlcə suala cavab verməmiş mənə sizə, mənə Otaq Podcast-ın ilk qonağı olmaq. Ə, şərəfinə məni layiq gördüyü üzə görə minətdarlıq eləmək istəyirəm. Mənim üçün çox böyük gururdun. Çox-çox sağ olun. Bayrama gələndə düzü əslində mən sənin dediyin problemlə üzləşməmişəm. Bəlkə ola bilər ki, mən özüm çox da belə papağa atmağa meyilli deyildim. Amma mən bacılarım, məsələn, ə, bizim böyüdüyümüz məhlədə olan qız hamısı bir yerdə papağa atırdılar və onlara belə məhdudiyyətlər qoyulmurdu. Yəni ki, bunu... Problemi birinci ərdən mən yaşamamışam. Amma başqa yerlərdə seksizmə çox məruz qalmışam. Bu haqda danışacaqam. Yani. <gülüyor> danış, danış. <gülüyor> Amma bayramla nəlaqəli diqqətini çəkən başqa bir ritual var məsələndə. Oğlanlar papağa atmağı okey, bəlkə də hardasa yəni orada ayrılıq, ayrı seçkiliyə olunub ki, oğlanlar papağa ata bilər, qızlar yox. Amma başqa tərəfdən də qızlar daha çox fala baxırdılar. Nə bilim, kim daha tez ərək edəcək və yaxud kim neçə yaşında ərək edəcək ya da... Ə, Nəyə görə, e, neçə uşağı olacaq? Bu arada ərək etməyi sözünə özün vuruq olayaraq deyirəm, bu söz də mənə çatmır. Nəyə görə, yəni hətta birinci dəfə belə deyim ki, bununla qarşılaşanda ki, mən deyəndə ki, evlənmək, evlənməyəcəm ya da evlənməyəcəm ya da evlənməyə istəmirəm. Mənə deyək ki, sən qızsan, qızlar evlənmir, oğlanlar evlənir, qızlar ərək edir. <gülüyor> <gülüyor> yəni... yəni Uşaq vaxtından, məsələn, bu qızların beynində yer edilir ki, sən nə vaxtsa ərək edəcəksən, yəni sən ən ali amalın budur da. Bizdə bir kitab var idi, xalqımızın deyimləri, duyumları deyə. Həmişə məktəbdə inşa filan yazandan oluruz bayramı haqqında, oradan nəsə material götürürdük. Kitabda demək, belə bir şey, bir cümləyəni heç vəqa unutmuram, qeyd olunur ki, qızlar, ə, evlilik çağına gəlmiş qızlar bir yerə toplaşıb fala baxır. Yəni, Mənim, məsələn, daha çox buna rahat edirdim, nəinki e, papağa qatmağa getməməkdir. Yəni, evlilik çağına gəlmiş qız nə deməkdir, ya da ki, buna kim qərar verir ki, kim evlilik çağına gəlib, kim gəlməyib?
2: ha
0: yenə
1: də hər şey evlilik, ərəgetməyə gəlib çıxır. Dur, bəli, bəli. Yəni Novruzun
0: tək məqsədi <gülüyor> var, gözləri ələ <yara> vermək. <gülüyor> A, mən də bu aqta biraz danışım. Yəni ilk öncə onu deyim ki, mən məsələ özüm şəxsən Novruz bayramını çox sevirəm. Məncə folklorumuzdur da Novruz bayramı. Amma əlbəttə ki, bütün gözəl şeylərin ancaq mənfi tərəfləri haqqında danışmaq normaldır. Yəni bizə qulaq asanlar düşünməsin ki, biz burada Novruza qarşı anti-propaganda aparırıq. Novruz mənim də hə. ən sevimli bayramımdır. Hətta gündə özümə ən yaxın
1: hiss elədiyim bayramdır. Yəni mən heç bir bayramı qeyd eləməsəm də Novruzu hardasa heç olmasa aş bişirməli ki, o hissiyat olsun ki, evdəyəm və bahar Ay, gəlir, elə yəni. Mən çox qəribə istəyirəm bu... neqativləşməsin.
0: Hə -hə. Yox, yox, yox, biz üçümüz içində, yəni hamının adından danışmaq istəyirəm ki, yəni bizim mə uşaqlıqla bağlı çox şirin xatirələrimiz, yəqin ki, Novruz bayramı ilə o tonqaldan atlamaq, ə, papaq atmaq, məsələn, ə, biz qızlar, oğlanlar bir yerdə tonqaldan da atlanırdıq, papaq da atırdıq. Yəni, bu şeylərdə məsələn mən seksizmlə qarşılaşmamışam. Amma ə, həmin o fallara bax baxılmaq məsələsi çox yaxşı yadımdadır. Çox yaxşı yadımdadır ki, uşaq vaxtı, yəni ki, mənim heç, yəni nə bilim gələcəkdə nə etmək istədiyimi belə müzakirə olunmayanda, yəni o qızlar bir yığılış yığılışanda sən neçə yaşında ərə gədəcəksən belə də de, belə deyim, təzyiqi var idi hamının üzərində və hamı bilmək istirdi ki, nə qədər tez ərə getsə o qədər yaxşıdır. Mən onda yəni təəccübləndim ki, niyə insanlar tez ərə getmək istəyir? Də. Yəni, problem nədədir? Məndədir, yəqin problem elə başa düşürdü. Elə bu sualdan gəl davam eləyək də bütün bu ə, neçə yaşda ərək edəcəksən, qadın olmağın belə deyim də, sosial rol olaraq bizə yüklənir də və cəmiyyətin bizə yüklədiyi bu rollardan çoxumuz qaçmağa çalışırıq və hal-hazırda qaçmağa çalışanlar olaraq burada yəqin söhbət edirik. Amma bəzi qadınlar da var ki, bu rollara qayda qanunu ilə, bütün adət ənənəsi ilə uymağa çalışır və bu rolları məli, mükəmməl oynamağa çalışır da və bəlkə özləri də bunun fərqində belə deyil. Əm, məsələn, sən o qadınlara nə demək istəyərdin? Əslində,
1: bunu düz qeyd elədin. Yəni, mən də bu ə, həmin cəmiyyətin mənə yüklədiyi vəzifədən o roldan qaçmağa çalışıram. Düzdür, nə qədər çətinə alınsa da. Yəni yaxında 30 yaşım olacaq. Təsəvvür elə ki, hər gün artıq eşitməyə başlamışam ki, ailə lazımdır, uşaq lazımdır. yaşın keçir axı. Sonra doğa bilməyəcəksən. Nə bilim, niyə evlənmirsən? Hətta bir dəfə bir, yəni mənə çox yaxın bir adam, ə, qadın özün evlidi və iki uşağı var. Mənə dedi ki, Ə, sən dedi, saçımı uzatsan, bir az qız kimi olsan, oğlan taparsanı. Yəni, <gülüyor> <gülüyor> insanlar qəbul eləmək istəmirlər ki, mənim təkliyim, mənim öz seçimi ola bilər də. Bu, yoxluq deyil də, bunu insanlar niyə başa düşmək istəmir bilmirəm. Yəni, hamı evlənməli, hamı kimlənsə birlikdə olmaq məcburiyyətində deyil. Yəni, biz birinci bunu başa düşmürük. Hətta bir dəfə mənim bir iş yoldaşım olduqca kifayət qədər mütərəqqi olduğuna inandığım bir şəxslə. Məncə də ki, sən nə vaxt evlənmək istəsən yanarsan. Mən dedim ki, bəs evləməyə fikirləşmirəm də. Belə niyyətim yoxdur hələ. Ay dedi ki, e, dedim ki, başqa planlarım var. Adam mənə güldü. Yəni gözmün üstə baxıb güldü. Dedi necə qəribədir. İlk dəfə eşidirəm ki, bir qız desin ki, mənim başqa planlarım var. Fikirləşirəm ki, bildiyimiz yol həmişə ən rahat, ən asan, ən qısa yoldur. Amma o çətin və keçməkəşdə yollar əslində daha maraqlı olur. Orada daha çox macira gəlir başı var, daha çox təcrübə qazanırsan. Ona görə mən bütün qadınlarımıza arzu edirəm ki, əvvəlcə özlərini sevsinlər. Çünki biz kifayət qədər güclü varlıqları bizim... E Genetikamız əslində çox güclü iradəyə, dözümlülüyə qodlanıb. Yəni, qol gücü hesabına, gözümüzün qorxudulmasına icazə verməyimiz haradasa məni çox narahat edir. Yəni, bu mənə ən çox həzm edə bilmədiyim şeydir. Də? Bir dənə çox sevdiyim hekayə var. E, deyir ki, çırqlarda filləri tərbi eləmək üçün onlar qaçmasınlar deyə. Uşaq vaxt, yəni, onlar balacı olanda kötüyə bağlılar həmin fili. Film nə qədər dartıb zəncirini qırmaq istəsə də Çıxarda bilmir, də, yəni qaça bilmir. Sonra hansısa nöqtədə o filin e, həmin zənciri qırma hissi, onu e, qırmağa çalışma cəhdi qırılır və o sınır və məqlubiyyətini qəbul eləyir. Ondan sonra isə o filin kifayət qədər gücü olur həmin zənciri kötülükdən qopartmağa, lakin heç vaxt ona cəsarət eləmədiyinə görə bunu heç vaxt bilmir. Həmən bizim cəmiyyətimizdə qadınları, biraz az bunu oxşadıram, biz çox uşaq vaxtda... E, mübarizə ruhumuz sındırıldığına görə sonra artıq buna heç vaxt cəhd eləmirik. Məncə xırda-xırda adımlarla ən azından başlayıb cəhd eləmək lazımdır. Ən azından özümüz üçün vəziyyəti asanlaşdırmaq üçün. Yəni, nəticədə boyun əymək qəbulamaq bəlkə də asandır, amma onun nəticələri çox ağırdır deyə düşünürəm.
2: Çox maraqlıq, <gülüyor> nə üzərindən ə, danışdın, anlattın. Biz o, otağın birinci buraqlışında da bu qadının azad olması, sərbəst olması haqqında danışmışdıq. Və mənə sənim fikrin maraqlıdır. Azadlıq və sərbəstliyi nədir? Bunlar bir-birindən nə qədər ə, fərq, nə, fərqli sözlərdir? Azadlıq və sərbəstliyi. Və Azərbaycandakı bu azad qadın obrazı dediyimiz obraz nədir, nə istəyir? Və azad qadın əgər keçik dövründən keçirsə, hansı çətinliklərlə üzləşir hava azadda günümüzdə?
1: Əslində, mən fikirləşirəm ki, sərbəstlik və azadlıq kifayət qədər bir-birindən ayrı anlayışlardır. Bilmirəm, hər halda biz bəzən qarışdırıb hər ikisinə azadlıq deyə bilirik. Fikirləşirəm ki, sərbəstlik insanın heç kəsdən asılı olmadan, Nə isə eləyə bilməsidir, azadlıq isə bir daha geniş mənada başa düşünməkdir mənim fikrimcəm. Yəni, heç bir qayda qanun və yaxud da məhdudiyyətinin olmamaq istəyir. Yəni, ə, hər, kə hər hansı bir şəxs istəsə əgər ə, yəni, sərbəst olması, heç kəsdən aslı olmaması deməkdir. Amma eyni zamanda da o şəxs ə, azadlığını qurban vermədən, könüllü olaraq kimdənsə aslı olmağı seçə bilər. Və hansısa səviyyədə, hansısa bir an fikrini dəyişə bilər ki, mən artıq sərbəst olmaq istəyirəm və həmin azadlığından istifadə edərək sərbəst ola bilər. Yəni, bir növ mən fikirləşirəm ki, sərbəstlik əslində özünü ifadə etmə bacarıqıdır. Azadlıq isə həmin bacarıqı sərgiləmək üçün maniyələrin olmamasıdır. Misal deyəcəm, Hı -hı. məsələn, pul qazanmağımızı, qazanacağını ya da qazanmağımızı biliriksə, biz sərbəstlik. Amma o pulu nəyə xərcləmək istədiyimizdə özümüz qərar veririksə, onda azadıq artıq. Aha. O Hı -hı. ki, qaldı azad qadına. Mən hələ düşünmürəm ki, Azərbaycanda yəni, azad qadın keçid dövründədir. Bunu belə düşünmürəm. Məncə biz hələ çox geridəyik. Ümumiyyətlə, qadın azadlıq anlayışında fikirləşirəm ki, azad qadın nədir sualına heçə cavab verə bilərəm. Mənim üçün vacib olan punktlar ən azından deyə bilərəm ki, öz qərarlarını özü alacaq qədər təhsilli, sərbəst, yəni iqtisadi, cəhətdən, iqtisadi və mənəvi cəhətdən heç kəsdən asılı olmayan, Cəmiyyətin qəribləşmiş bütün qanunlarını qıra biləcək qədər cəsarətli olan, öz kilərini qorxmadan dilə gətirə bilən, bu məncə çox vacib faktordur, hətta ən vacib faktordur. Sonra qurulmuş məcburi evliliklərdən imtina edəcək qədər cəsur. Başqa insanların nə düşündüyünə əhəmiyyət verə, ə, verməyəcək qədər güclü olan, yəni, ən azından öz həyatında kimisə ona bələçilik eləsin deyə kiməsə ehtiyac duymayan qadın azad qadındır. Mən fikirləşirəm ki, bir nəfər səs çıxardan da ona əxlaqsız damğası vurulur və bu qədər də asandır yəni, kimisə gözdən çıxarmaqda. Yəni, sən... Hı -hı indiyə qədər olan bu sistemə qarşısansa, demək ki, sənin özünün hansısa marağın var burada. Yəni, sən cəmiyyətin rifahını istəyə bilməzsən də, sənin özünün şəxsi maraqların var, ona görə sən əxlaqsızsan və sən bunu təbliğ eləməyə çalışırsan. Yəni, bu bizdə damğadır və bu bizdə çox rahatlıqla istənilən insanın üzərində atıla biləcək bir damğadır. Yəni, əgər özümə azad qadın adlandıra bilərəmsə, mənim arzuladığım odur ki, hər qız özü ilə bağlı, Qərarları özü versin. Nəinki qıza, hətta bütün oğlanlar da, yəni bizim cəmiyyətin əslində ən təməl problemi odur ki, biz övlad olaraq öz sözümüzü demək haqqına sahib deyilik. Yəni, mənim arzum odur ki, biz cəmiyyətdə bir fərd olaraq öz qərarlarımızı özümüz verək. Kimdən evlənəcəyimiz özümüz seçək, hara necə giyinəcəyimiz özümüz qərar verək, saçımızı necə rəngləyəcəyimiz özümüz qərar verək. Yəni, bunlar çox bəsit görünür, amma çox bəsit olan şeylər əslində bizdə məhduddur.
0: Edə bilik sən nə maraqlıdır. Məsələn o gözləyirlər ki, ha sən nə istə eləmək istədiyin və eləyəcənsə əxlaqsız olacaqsan gözlə. Deməli siz öz Qız uşaqlarımıza, öz övladlarımızın içində, kökündə bir əxlaqsız olduğunu düşünürsünüz və siz düşünürsünüz ki, mən onu məhdudiyyətləşdirməliyəm ki, o gedib fahişə olmasın. Sizin deməli, dərəkənizdə problem var da, siz niyə gözləyirsiniz ki, hər nə istədiyini eləmək istəyən adam ancaq seks istəyəcəkdir. Yəni ki, məsələ seksdə deyil də, onu niyə bu dərəcədə düz baxırlar və bu dərəcədə, Yəni ki, öz uşaqlarına bu dərəcədə güvən millərinə, bilim cəmiyyətə bu dərəcədə güvən millərsə deməli, doğrudan problem onların dərəkəsindədir. Bu il 8 mart yürüşündə çox xoşuma gəldi, bir dənə plakat var idi, tam dəqiq yadında deyil, yəni, söz bə söz deməyəcəm, amma məğzi belə idi ki, azad qadın deməkdən qorxdular, əxlaqsız dedilər, çox xoşuma gəldi. Yəni, məncə bu sual ətrafındakı fikirlərimizi yaxşıca belə qısaca toparlayan bir fikirdir. Okey, gəl onda bir da sənin peşən haqqında danışaq. Deməli, sən əczacısan, biz bu haqda biraz araşdırma elə deyik podcastda hazırlaşanda və buradakı rəqəmlərə baxdım mənə, maraqlı idi ki, əczacılıqda gender balansı necədir? Və ə, inanılmaz maraqlı şeylər gördüm ki, məsələn, 60-cı illərə qədər Amerikada sadəcə 8% qadın əczaçı imiş. Bugün isə 60%-ə yaxındır ə, qadın əczaçıların ə, sayı və getdiyicə rəqəmlər onu göstərir ki, qadın əczaçıların sayı artacaq. Bunu nə ilə izah edirlər? Bunu onunla izah edirlər ki, 60-cı illərə qədər Amerikada apteklər, belə deyim də, butik aptekləri idi və onun sahibi var idi, bir dənə adam, belə bir kişi... Və balaca-balaca butik apteqlər idi. Amma bugün artıq Amerikada bu işin belə çox böyük şirkətlər tərəfindən olunur, çox böyük department store deyirlər buna. Supermarket kimi bir yerdir burada artıq apteqlər. Sən oradan əmrək şampun da ala bilərsən, ərzak da ala bilərsən, dərman da ala bilərsən və böyük department storelarda olur deyə artıq orada işçi sayı da artıb və qadın işçilərin sayı artıb. Həm də belə bir statistikada oxudum ki, daha çox dərmanları alanlar da qadınlardır və ailələrinin bütün ailə üzrlərinə dərman alma qərarını verən də qadındır və ona görə qadın qadına daha çox güvəndiyi üçün qadın əczacıdan dərman almağı tərcih edirmiş. Və, məsələn, tibb və sağlamlıq sektorunda gender bərabərliyində çox böyük dizbalans var da, belə deyək, məsələn, həkimlərin çoxu kişidir, medsestraların çoxu qadındır. Amma əcdaçılıqda burada artıq bir ə, balans yaranır. Buna baxmayaraq, yenə də yeni bir statistika, daha bir statistika ilə qarşılaşdım ki, sadəcə 2 faiz, aptek və yaxud şirkətin sahibi qadındır. Baxma ki, 60%-ə yaxın qadın işçisi var bu apteklərin. Əmən bu, bir Amerika statistikası idi. Mənə çox maraqlıdır ki, Almanyada vəziyyət necədir və sən şəxsən özün bu sektorda qadınlara qarşı ayrı seçkiliklə rastlaşmasan mı?
1: Əslində, çox belə yaxşı nöqtəyə e, barmaq bastığında mənim ixtisası Bütün dünyada, bilmirəm bu nə ilə tam olaraq əlaqə edib, qadın ixtisadçı olaraq tanınır. Hı hı. Ə, əslində, bunun kökündə bir növ ə, şeydir, ə, orta əsrlərdə bu əczacı, əczacıların özlərinin elə ki həm qızlarının, həm e, arvadlarının onlara kömək etməsi, bu, bu nəticədə də daha çox əczaçılıq həmin dövrlərdə otlardan nisbətən məhdud idi. Otlar təbiətmənşəli ümumi müalicə vasitələrinə məhdud idi və e, həmin əczaçı kişilər kömək məqsədi ilə yəni ki ailə üzvləri müraciət edirdilər və həmin ailə üzvləri də həm də məsəl e, bu doğuşlara falan gedirdilər, mamaçı olaraq işləyirdilər, nə bilim, adətən e, əvəllər daha məhdud olub da nəticədə 8 də daha çox olub. Yəni qadını-qadını müalicə filan. O məqsədlərlə e, qadının e, əczaçı kimi formalaşmağı daha qədim tarixə malikdir və daha çox təcrübəyə sahib olublar qadınlar. Amma rəsmi təhsil almaq, akademik təhsil almaq çox gecikib. Nə qədər baxmayaraq ki, orta əsirlərdə başlayıblar bu ixtisasına məşğul olmağa, ən azından Almaniyanın özündə 1890-cı ilə qədər qadınlar əcdaçılıq təhsil ala bilməyib. Və mən əsində bununla əlaqəli baxdım, Amerikada da çox, düzdür, Amerikada ilk qadın əcdaçı 1600-1700-cü illərdə olub, amma yenə də nə qədər olsa da nisbətdə sayıca çox az olublar. Yəni, bu tarixi inkişafdan əlavə, bu güvən məsələsindən başqa, e, nəyə görə hazırda da e, akademik səviyyədə qadınlar kişilərdən geri qalırlar Bunun əslində çox bəsit bir səbəbi var, ailə və uşaqdır. Baxmayaraq ki, Almaniya, Amerika indi bizim ölkəyə nisbətən çox daha çox inkişaf ediblər. Yenə də qadının e, ilkin vəzifəsi ailəsinin qayqısına qalmaq hesab olunur. Bu bizim artıq genetikamıza belə kodlanıb, yəni həm özümüz bunu belə istəyirik, həm də bizdən bu gözlənir cəmiyyətdə. Ona görə də e, təhsil alan qadınların sayı çox olsa da, təhsilin səviyyəsi və yaş artdıqca həmin qadınların sayı azalır. Yəni, statistikaya görə universitet müəllimlərindən 5 nəfərdən biri qadındır. Universitet rəhbərlərindən, yəni dekan, rektor filan 10 nəfərdən biri qadındır. Halbuki gənc, yəni nəsil, universiteti bitirən nəsil haricə 60% qadınlar daha çoxdur nəinki kişilər. Bir də həmin o ıı, gender- ıı, problemi ondan ibarətdir ki, qadınlar part-time, yəni yarım gün işləyirlər, amma kişilər bütöv işləyirlər, ümürəm necə deməli olduğumu, yəni full-time kişilər işləyir, qadınlar isə part-time işləyə bilir. Ona görə də istər-istəməz həm gəlirdə qadınların faizi düşür aşağı, həm də ə, ümumi pozisiyalarda, yəni ə, aparıcı mövqələrdə onların sayı azalır. Amma bundan baxlı pozitiv şeylər demək istəyirəm. Yenə də əqsaçılığından bağlı xoş, xoşbəxt hiss elədiyim nöqtələrdən birim. Deməli, 2017-ci ildə Amerikada Pharmacist Moms deyə ə, bir ə, qrup yaradılıb. Facebook qrupu olaraq başlayan həmin qrup artıq çox inkişaf elib və artıq bir cəmiyyətə çevriliblər və burada ana əczaçılar, yəni uşağı olan əczaçılar birləşib, daha çox iş imkanları, bir-birini dəstəkləyərək daha çox bir-birinə iş imkanları təklif Çünki ana olmağın iki eee belediyimdə fərqli xüsusiyyəti var. Bir tərəfi odur ki, sən özün seçim eləyirsən ki, sən anasan, uşaqlarına daha çox vaxt ayırsan, daha az işləyəsən. Amma bunun mənfi tərəfi isə odur ki, digər tərəfdə iş sahibləri də istəmirlər analara iş verməyi. Yəni, hərsa şey, öz seçimi olan insanlara e, başa düşmək olur, bunu qəbul edəmək olur. Amma öz seçimi olmasa belə, uşağı var deyə kimsə diskriminansiyada olunur. Və buna mübarizə aparmağa çalışırıq əslində. Və e, digər başqa pozitiv şey isə odur ki, böyük əczaçılıq şirkətləri, Novartis, Roche, Bayer, yəni dünyada çox məşhur və bütün ölkələrdə filialları olan əczaçılıq şirkətləri qadınları, qadın əczaçıları dəstəkləyirlər və bununla bağlı bununla əlaqəli müxtəlif proqramlar yaradırlar. Məsələn, Novartis Lead and Inspire Women in Science e, adlı Proqram yaradı və gənc qadınları ora cəlb edib. Əslində, Novartis əməkdaşlarının 69%-i qadındı, lakin aparıcı mövqələrdə, yüksək pozisiyalarda qadınlar çox azdır, haradasa 30%-dir. Və Novartis çalışır ki, həmin aparıcı mövqələrə qadınları yüksətsin və onları bu barədə təşvik eləmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlayır. Eyni ilə də Roş. Roşun üstüncə həyəti odur ki, Roş daha çox ə, uşaqlı qadınları dəstək edir və onlar üçün koçing proqram, proqramları təşkil edir ki, həmin qadınlar ən az kişilər qədər həvəsli olsunlar ki, aparıcı mövqələrə yüksəsinlər. Yəni, bunlar pozitiv tərəflərdir əczacılığın və belə deyim ki, əczacılıqda əks, əslində təkcə problem qadın olmaq deyil, biz Azərbaycan şəraitində əczacı olaraq diskriminasiya uğruyuruq. Hı -hı. Bu qədərək. Çox dərin problemdir. Bu haqqda çox danışmayacam, amma bunu deməsəm də olmaz. Çünki universitetə qəbul olanda bizə ayrı seçkilər yaranır. Yəni ki, siz həkim ola bilməmiş insanlarsınız ki, əczaçı olursunuz. Halbuki həkim və əczaçı çox fərqli ixtisaslardır və əslində bir-birini tamamlayan ixtisaslardır. Yəni əvvəllər ikisi bir yerdə olub və inkişaf etdikcə elmi, tipinşaf etdikcə ayrılmaq məcburiyyətində qalıblar. Əslində onlar birlikdə, yəni e bərabər işləmək elədirlər. ki, bizdə əksinə də həkim əcraçıya yuxardan aşağı baxır ki, sən bonsuz bir şey bacarmırsan da. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Bundan başqa, bir də,
2: ə, bizdə uşaqlıqdan deyilir də, Qız üçün yaxşıdır həkim olmaq, məllim olmaq. Amma həkim də çox oxuyur da, gərək, çox oxuyasan, onda bir az ərək
1: etmək gecikir. Eyni ilə. <gülüyor> <bir> ilə, <gülüyor> Eyni ilə ən bir, yəni, ciddi problemimiz budur. Bir də e bundan başqa e sual verdim ki, şəxsən seksizmə məruz qalmışam iş yerimdə. İş yerimdə qalmışam. Yəni, bunu Bilmirəm, necə izah eləməliyəm, amma birbaşa almanlar tərəfindən qalmamışam. Amma Almaniyada qal qalmışam da. Yəni, bunun üçün heç kəs mane mani olmayıb. Yəni, mən fikirləşər ki, əgər bir şeyə göz yumulursa, ona göz yuman adam, ona eləyən adam qədər də günahgərdir. Məsələn, bizdə xerarxiya var təhsil səviyyəsindən asılı olaraq. Yəni, mənim akreditasiyam var, mən ali təhsilli əczacıyam. Və texniki əsistent var kim ki, e, hazırlama prosesini eləyə bilər, dərmanı amma ancaq mənim nəzarətimdə buraxa bilər. Və ondan sonra bir də bizdə üçüncü qrup insanlar var ki, həmin onlar əslində öz ölkələrində əciza açıdılar, yəni mən də elə gəlmişəm bura, Akredita Almaniyanın akreditasiyasını alana qədər müəyyən müddət praktika keçilməlidir və həmin praktika dövründədirlər. Yəni əslində onların hüquqi cəhətdən heç bir məsuliyyəti yoxdur. Yəni, o insanlar söz sahibi deyil. Onlar da mənim nəzarətim altında işləyir. Hətta məndən sonra həmin o texniki assistentin nəzarətində işdir. Və mənim iş yoldaşlarımın çoxu Ərəb dilli ölkələrdən gəliblər və deməli iş yoldaşım var ki, ixtisasçı kimyacıdır. Yəni o insan ümumiyyətlə söz sahibi deyil. O sadəcə istehsalat prosesində mexaniki işləri yerinə yetirir. Və e, həmin mexaniki işi yerinə yetirən insana mən birbaşa deyə bilərəm ki, bunu belə eləməməlisən ya da bunu belə eləməm. Və mən o insana amma onu demək üçün gərək məndən ixtisasca iki aşağı yəni, insana gedin deyim ki, o kişidir çünki, onun sözü ciddi alınır. Deyim ona ki, o filan kəsə deyin ki, bu işi belə eləsin. Çünki mən birbaşa deyəndə o iş olunur. O insanlar mənim səlahiyyətimi qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, hüquqla tənzimlənir, baxmayaraq ki, bütün məsuliyyət məndədir. O insan bunu qəbul eləmir və bu, normal qəbul olunur mənim iş yerində. Söz tapa ki... bilmədiyə. <gülüyor> <gülüyor> yəni, bu əslində bir dəqdir. Bundan başqa bir dənə də aspekt var ki, bu mənə ən gülməli gələndir. Azərbaycandan gəldiğim üçün, yəni haradasa şərq mədəniyyətliyinə bilim, türk mənşəli olduğum üçün mənə münasibət ayrıdır qadın kimi, alman qadına ayrıdır ya da avropalı qadına ayrıdır. Yəni avropalı qadın azad hesab olunur, amma dövlət mənə eyni hüquqları tanısa da, mənim həmin o ərəb dilli, ərəb dilli ona görə deyirəm ki, onlar qəbul eləmir ərəb olduğunu. Bəzisidir ki, mən Şimali Afrikadan am, bəzisidir ki, mən ərəb deyiləm. Ona görə ə, çalışıram ki, heç kəsi incitmədən nalışım. Hı -hı. Həmin o ərəb dilli iş yoldaşım, o avropalı qadına hörmət edəyim, çünki o azadlığını artıq əldə edib də, onun azadlığı artıq təsdiqlənib, ona şübhə edə bilməz. Amma mənim azadlığım hələ də sual altındadır. Çünki mənim gəldiyim ölkə, haradasa şərq mədəniyyətinə daha yaxındır, haradasa ə, daha müsəlman təbəqə daha çoxdur bizim ölkədə. Ona görə mən Eyni haqlara
0: sahib ola bilmərəm. Çox-çox maraqlı mövzuya toxundum. Mən bir şey alma gəldi bu nöqtədə. Eyni şeyi sən deyəndə alıma gəldi ki, mən də burada yaşamışam azərbaycanlı olduğum üçün ya da sən dediyin kimi müsəlman ölkədən gəldiyim üçün o nöqtədə mənə bir belə, seksizmdə belə deyim. Məsələn, mən bir neçə dəfə həkimə gedəndə, belə, ümumiyyətlə də kontrola, Və mənim həkimlərim, məsələn, həmişə Amerikalı ya da Avropa mənşəli, fərqi yoxdur da, yəni ki, çoxu, heç biri müsəlman olmayıb, belə deyim. Və orada mənə ki, suallar verilir də, içirsiniz, çəkirsiniz filan belə ə, suallar və mən orada mənə iç, içirsiniz, alkohol ə, içirsinizmi soruşlandı. Mən demişdim ki, həyə içirəm. Və bir neçə dəfə bu başıma gəlib ki, hamısında mənim bilər ki, yeni ildən yeni ilə, hə? mən də ölət baxmışam ki, yox, yox, yox, hər həftə içirəm, yox, niyə siz mənlə belə gözlədiniz və mən Amerikadayım, yox, nə qaribə bir reaktiyadır da, e, bir Bakıda bu sualı verilməyinə öyrəşmişik. Amma burada və çox fərqli yox, yox, millətlərdən insanların mənə bu sualı verəndə o an sən dediyin o nöqtəyə gələm ki, hə, mən Azərbaycanlıyam deyə, avtomatik məni belə bir diskriminat etdilər ki, hə, sən ancaq bayramdan bayrama iç səndə albukiyeni hər həftə içə bilərəm, yəni həftədə bir neçə dəfə də içə bilərəm. Amma bu bu nöqtədə əslində bunu danışmağın çox yaxşı oldu. Çünki belə bir ə, bizə qarşı əslində Klaustada da belə bir mühakimə var ki, hə siz danışırsınız, siz xaricdəsiniz, siz danışırsınız Azərbaycanda seksizm var, ayrı-seçkilik var, yəni yox. Biz əslində bu nümunələrlə göstəririk ki, dünyanın hər yerində əslində seksizm problemləri var, dünyanın hər yerində qadınlara qarşı ayrı-seçkilik var və bu hava edən bir problemdir deyə biz bu, bu mövzunu bu qədər ışıqlandırmağa çalışırıq və bizim burada məqsədimiz o deyil ki, a, baxın, Avropada ya da Amerikada hər şey yaxşıdır, Azərbaycan pis gündədir, nə gündəsiniz və yaxud bununla belə də Azərbaycanı heç bir şəkildə aşağılamaq deyil də məqsədimiz. Biz sənin podcasta çağıranda sən qeyd etdin ki, süd vəzi xərçəngi haqda danışmaq
2: istəyərdən. Buyur, danış çox maraqlıdır fikirlərin.
1: Əslində, belə bir imkan yaratdığınız üçün təşəkkür eləyirəm. Yəni, ə, sizin qadınlara yönəmiş belə bir podcast hazırlayıb və burada mənim bunu dilə gətirmə imkanım olduğu üçün xoşbəxt hiss edirəm. Süt vəzi xərçəngi bütün dünyanın ən ağır bəlalarından biridir. Xüsusilə də Azərbaycanda ə, heç yan keçilməyəcək bir problemdir. Statistikaya görə bütün dünyada hər 8 qadından biri Ömründə heç olmasa bir dəfə süt vəzi xərçənginə tutulur. Kişilər üçün isə bu statistika hər 800 kişidən biridir. Ümumilikdə bütün süt vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələr arasında kişilər sadəcə 1 faiz təşkil edilir. Azərbaycanda isə ümumiyyətlə sıralamada birinci yerdə ən çox süt vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən insanlardır. Ölüm sayına görə isə üçüncü yerdədir. Yəni, bu kifayət qədər çətin çəkən vəziyyətdir. Bizim cəmiyyətin problemi isə qadınlarımızın bu haqda daha az mariflənmiş olmağıdır. Ümumiyyətlə bu haqda daha az sosial proyektlərin olmasıdır. Ona görə də mən əslində istəyirəm ki, bu haqda bir az nə edə biləcəyimizi deyim. Ümumiyyətlə 30 yaşını keçmiş hər bir qadın heç olmasa ildə bir dəfə olmaq şərtindən müayinədən keçməlidir, həkim müayinəsindən keçməlidir. Genetikasında, yəni ailəsində, ailə ə, tarixində bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar olan qadınlar isə ən geç 25 yaşında başlanmalıdır bu müayinələrə. Yaxşı olar ki, həmin xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların yaşına əsasən, daha, daha erkən yaşda bundan əziyyət çəkən insanlar varsa, daha erkən yaşda müayinələrə başlansın. Belə, belə bir statistika var ki, təqribən 100 xəstədən 70-80 nəfəri ilkin xəstəlik zamanı lakin sağala bilir. Yəni, ona görə nə qədər tez, belə deyim, də tapılsa, nə qədər tez e, cəqləmiz qoyulsa ki, xərçəng, südvəzi xərçənginə yoluxub xəstə, o qədər daha çox yaşama şansı var. Bir də burada başqa bir problem var ki, 50 yaş üzəri qadınlarda risk daha çoxdur. Ona görə də 50 yaş üzəri qadınlar haradasa, İldə bir dəfə və yaxud da e, iki ildə bir dəfə mamografiya eləmək edilər. Mamografiya özü də xəstəliyə səbəb ola bilərdi, ətəz-təz təkrarlanmağa tövsiyə olunmur. Amma bu haqda biraz az e, insanların araşdırmasını tövsiyə elə bilərəm. Əsas mənə narahat eləyən şey e, bir miflərdir, ümumiyyətlə bu haqda yaranmış el arasında dolanan miflər ki, inanılır ki, Nə bilim, idmanla məşğul olan zaman hansısa zərbə aldıqda və yaxud da qapıya deyən zaman əgər insanın döşünə sərt zərbə gəlibsə onda süt vəzi xərçəngi yarana bilər bu doğru deyil ən azından heç bir elmi tədqiqatla sübut oluna bilmir belə bir şey sonra tərdən qorumaq üçün istifadə olunan deodorantlar xüsusilə də aluminium tərkibli buna da düşüncə var ki bu da süt vəzi xərçənginə səbəb ola bilir bu da doğru deyil düzdür Daha yaxşı olar ki, alüminyumsuz deodorantlar istifadə olunsun. Amma birbaşa sürdürəsi xərçənginə səbəb olmur. Soran belə bir düşüncə var ki, kimin ki daha böyükdür, onlarda daha böyük risk var. Bu nisbətdən doğru hesab olunabilən bir mifdir. Bir də telefon şuaları. Yəni ki, telefon şualanmasına məruz qalanda sanki insanlar xərçəng olur düşüncəsi. Bu da yanlışdır. Necə yanlışdır? Birbaşa... Təsir yoxdur. Çünki rəngən şuaları kimi deyil, elektromagnet şuaları. Ona görə də onlar hüceyrənin genotibində heç bir dəyişiklik eləmirlər. Amma dolayı yoluna bunun xərçəngə səbəb olub-olmaması... Həllə ki, 100 faiz sübut oluna bilməyib və inkar olunmaq üçün də çox kifayət qədər böyük faktlar var. Lakin 100 faiz inkar olunmadığına görə də mən deyə bilmərəm ki, heç bir şişə dolayı yoldan da olsa təsir eləmir. Amma ən azından süt vəzi xərçənginə telefon şualanması təsir eləmir. Bəs nə təsir edir daha çox təsir edən amillər? Ümumiyyətlə, ə, bütün xərçənglərə demək istəyirəm ki, bütün yəni xərçəngdən ölüm hallarının 25-30 faizini e, siqarət çəkmək təşkil edir. Yəni, siqarət çəkmək 25-30 faiz xərçəng hallarını sürətləndirir, artırır. Ümumilikdə, yəni, tək südvəzindən getmir sohbər. Yəni, düzgün həyat dərzi, daha e, düzgün qidalanmaq əslində, xərçəngə mane ola bilir, amma bu da onun, ümumiyyətlə, xərçəng olmayacağı deyə bir qarantiya vermir. Bir də südvəzi xərçəngində iki cür faktorlar var. Biri, təsir eləyə biləcəyimiz faktorlardır, digəri isə bizdən asılı olmayan faktorlardır. Bizim təsir eləyə biləcəyimiz faktorlara aiddir birinci sigarə çəkmək. Bu, Azərbaycanda çox ə, ciddi problem deyil. Çünki mən Ümumidiniyə Səhiyyə Təşkilatının paylaşdığı statistikaya baxdım. Azərbaycanda qadınlar, süd vəzi xərçəngindən əziyyə çəkən qadınların ə, sigarə çəkən qadınlar 1%-dən aşağıdır. Yəni, bu bizim üçün ciddi səbəb olmasa da, ümumilikdə bir səbəbdir. Qeyri-düzgün qidalama və artıq çəkililik, alkağolun yüksək miqdarda istifadə olunması, ə, süd vermə zamanı, yəni uşağı olan qadınlardan süd verdikləri zaman, bunu ə, öz qərarları ilə istəyərək daha qısa müddətdə kəsməkləri, bir də ətraf mühit amilləri. Başqa, e, yəni çox, e, bu faktorlara əgər nəzarət olunsa, bu ödəmək deyil ki, amma siz heç vaxt süt vəzi xərçəngi olmayacaqsınız. Sadəcə bu faktorlar olan insanlar daha diqqətli olmalıdırlar və azalda bilirlərsə də bunları azaltmalıdırlar. Təsir elə biləyə bilmədiyimiz faktorlar isə, ərkən yaşda e, aybaşılardı Yəni, birinci e, aybaşı olduğu zaman 13 yaşından gənc olan qadınlarda daha yüksək risk var. Süd vəzi xərçəngi olmağa. Sonra e, daha gec menopauzaya girən qadınlar, 52 yaşın üzərində yenə menopauzaya girən qadınlarda daha çox ehtimal var. Uşağı uşaq dünyaya gətirməmiş, ya da ki, ilk uşağını 30 yaşdan sonra dünyaya gətirmiş qadınlarda da risk daha digərlərini nisbətən daha çoxdur. Yenə e, süt vermə zamanı istənməyən, yəni özündən asıl olmayan səbəblərdən e, onu dayandırmaq. Başqa yaş faktoru var. 50 yaşın üzərindəki qadınlar da gənc qadınlar həsbətən daha çoxdur. Bundan başqa yüksək Yəni, kontraseptivlərlə müalicələr, yəni ki, e, hormon tərkibli, amma burada bir şey qeydərəmək istəyirəm, sintetik hormon tərkiblidən gedir söhbət. Yəni, orqanizmimizə yad olan hormon tərkibli kontraseptiv vasitələr, yəni uşaq dünyaya gətirməmək üçün qorunmaq üçün istifadə olunan hormon tərkibli tabletlərdən gedir söhbət. Tablet olmaya da bilər, e, yəni dərmanlardan gedir söhbət. Bir də e, diabet şəkərli, diabet xəstəliyi olan insanlarda risk daha çoxdur və ən son olaraq da və ən böyük faktor genetik faktor. Əgər genetikasında kimisə e, sütvəzi xərçəngində meyillik varsa, o insanlar daha çox diqqətli olmalıdırlar. Bunun qarşısını almaq üçün ya da bundan yayılmaq üçün nə inə bilərlər? Dediyim kimi, özlərini müayinə eləyə bilərlər. Özlərini müayinə eləməyəndə müxtəlif e, yolları var. Bu, əsasən, masaj ə, və özünü ə, iki optik və toxunma yolu ilə yoxlamaqdır. Optik yol güzgü, yaxşı ışıqlandırılmış otata güzgü qarşısına keçib, əllərini yuxarı qaldırıb, hər iki döşdərinin eyni səviyyədə olduğuna, rəng dəyişiklik olub-olmadığına və yaxud formalarının hansısa dəyişiklik olub-olmadığına baxmaqlarıdır. İkinci ə, isə toxunma yolu ilə toxunaraq, yəni baxır ki, e, hansısa bir kütlə varmı və yaxud da görüntü olaraq e, qırmızı rəng ya da iltihab ya da ağırı varmı, müxtəlif yerlərdə sərtləşmə varmı, bunlara diqqət eləsələr və hər hansı bir dəyişiklik hiss etdikləri zaman mütləq həkimə getsələr, ən azından e, ərkən mərhələdə bunu görəməsələr. Başa düşüb, bu xəstəlikdən əcə çəkdiklərini bilib, müalicə oluna bilərlər və ölüm halları bu sayədə azala bilər. Mənə söz verdiyiniz üçün, bu haqda danışma imkanı yaraddığınız üçün çox sağ olun.
0: Çox maraqlı buyur, idə bələşə. Büyür, maraqlı idə. Mən şəxsənə onu deyim ki, burada, məsələn, Amerikada sən genekologa elə belə müayənəyə gedəndə də hər il həmişə o kontrolları edirlərəmiş. Bütün testləri verirsən, süd-vəzi xərçəngi ilə bağlı da, yəni hər il... Bu testləri insanlar verir, əlbəttə həmin bu praktika Azərbaycanda da olsa, varsa, çox yaxşı haldı, yoxdursa da olması çox önəmlidir yəqin ki. Bunu vurulamaq istədim. Bir də sən orada şeydən danışdın da, bu doğum kontrol tabletlərindən danışdın. Mənə çox maraqlı gəldi, çünki bu haqda çox düşünürəm də, bu haqda çox oxumuşdum və araşdırmışdım bir vaxtlarında. Sənin bu <gülüyor> sferan olduğu üçün sən lap yaxşı bilərsən mən məsələn nə oxumuşdum ki, ginekoloqlar gənc qızlara hətta yəni ki çox erkən yaşdan yazırlarmışdı doğum kontrol dərmanlarını, sadəcə harmonları üçün və yaxox məsələn kimsə gəlir şikayət edir ki, məsələn üzümdə akne var və yaxox səpki var, onlara o dərmanları verirlər. Və yaxud heç bir belə də cinsi həyatı sürdürmən qadınlara da, gənclərə də verirlər bu dərmanları. Amma bunun yəni yaxşı bir şey olmadığı haqqında bir neçə şey oxumuşdum, məqalə oxumuşdum. Sən baxdın nə düşünürsən? Məsələn o doğum kontrol tabletləri yaxşı bir şeydimi, lazımdırmı? Yəni necə olmalıdır bu proses?
1: Əslində, çox yaxşı sualdır bu nərmin. Yəni, mən tamamilə bu sahə üzrə ixtisaslaşmışam. Və ə, belə bir məsələ var ki, kontraseptif preparatlar əslində, ə, ümumiyyətlə, qorunma vasitələrinin Pearl Index deyə bir indeksi var. Yəni, ən təhlükəsiz, daha doğrusu, ən ə, dəqiq qorunma vasitəsi və həmin tabletlər ən yüksək qorunma reytinginə sahiblər. Yəni ki, Digər vasitələr, məsələn, kondom istifadəsi ondan sonra üçüncü pillədə gəlir. Yəni, əgər qorunmaq məqsədi ilə 100% qorunmaq təşkil olunmalıdırsa, həmin preparatlar düzgün seçimdir. Problem isə nədir? Problem birinci, həmin preparatlardakı, orada iki cür ə, hormon istifadə olunur, gestogen və estrogenin sintetik versiyaları, o bizim orqanizmimizdəki estrogenlərlə eyni quruluşa sahib deyil. Ona görə də uzun müddətli istifadə zamanı bizim bir təlimçimiz vardı o belə izah edirdi ki, təsəvvür edin, sizin bir açarınız var, o sizin qıfılın açarı deyil əslində, amma o qıfılı açır. Və siz onu dəfələrlə istifadə elədiyi isə əslində o qıfılı xarab eləyirsiniz. Düzdür, qıfıl açılır, amma yenə də xarab olur və bir yerdən sonra o açar, yəni heç bir açar, ora düzgün girmir, yəni qıfıl xarab olur. Biz haradasa həmin o sintetik e, estrogenlərlə bunu eləyirik. Yəni, uzun müddətli istifadə zamanı orqanizmimizdəki reseptorlara uyğun olmayan e, hormonlar qəbul olunur deyə hansısa mutasiyalar baş verir və Estrogen e, mənşəli xərçəng əmələ gəlir. Amma mən indi ixsaslaşıram həmin sahə üzrə. Biz tamamilə orqanizmdəki estrogen, yəni, estrogenin üç növü var hormon olaraq. Estradiol, estron və estriol. Biz tamamilə insan orqanizmindəki həmin o estradiol, estriol istifadə eləyərək həmin o əvəzəci hormon, e, hormon terapiyanı həyata keçiririk. Yəni, əslində, bu sahədə inkişaf var, amma hələ ki, geniş yayılmayıb. Və bu ümid elirəm ki, gələcəkdə bizə də, Azərbaycana da gəlib çıxacaq və bütün dünyada daha geniş tətbiq olunacaq. Hı. Yəni ki, qısa müddətli istifadədə bir ciddi ziyan yoxdur, amma uzun müddətli istifadədə xüsusilə qeyd olunur ki, doğuşdan əlavə əvvəli ki, 4 il müddətində əgər kontraseptivə istifadə olunursa, həmin qadınların riski, ə, süt süd vəzi xərçəngi olmağa daha çoxdur. Əczaçılıqda belə bir dəyin var ki, əgər bir dərmanın əlavə təsiri yoxdursa, onun əsas təsirinə də inanmayın. Yəni, istifadə elədiyimiz istənilən hər bir şeyin əlavə təsiri var. Sadəcə, bizə hansı daha çox lazımdır? Əsas təsir nə qədər əhəmiyyətlidir, onu ölçüb, yaxşıb içməliyik, ona görə qərar verməliyik. Əgər kontraseptif vasitələr, yəni kontraseptif preparatlar, hormonal preparatlar istifadə olunursa belə, E, kondom istifadə olunması tövsiyə olunandır. Çünki kontraseptiv hormonal preparatlar sizi hamilə qalmaqdan qoruyur, lakin kondom sizi ola biləcək cinsi yoluna keçən digər müxtəlif növ zöhrəvi xəstəliklərdən qoruyur.
2: Bəni, burada bir sual vermək istəyirəm mövzula əlaqəli. Sən qeyd elədin ki, bəzi kontraseptif ə, preparatların bəziləri daha güclü sayılır, bəziləri daha zəifdir. Ə, bu, çox yayılmış ə, Yasmin, Azərbaycanda Yarina olaraq satılır, Yarina və yaxud da. Ə, bunlar haqqında nə düşünürsən, bunlar eşitdiyimə görə güclü preparatlar sayılır, amma mənim öz şəxsi araşdırmama görə ə, bu preparatların ə, riski çox azdır. Yəni, güclü sayılsalar belə ona, ona baxmayaraq ə, riski azdır. Sənin qulazmaq bu haqda çox maraqlı oldu. Ə, çünki çox araşdırdığın bir şeydi çox cavab tapmaq istədiyin bir sahədir və sənin dediklərin çox beynimə battı. Bu haqda da fikrimi paylaşsan, çox maraqlı olar.
1: Ə, Yasmin və yaxud da Yarina əslində mənim hakkına dağışdığım həmin kontraseptiv kontraseptiv hormonal tərkibli preparatlara aiddir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, onların qoruma ehtimalı digər bütün preparatlara nəzərən daha yüksəkdir. Və əlavə təsirləri təbii ki, müqayisədə daha azdır. Amma uzunmüddətli istifadə zamanı müxtəlif fəsadatlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də ümumiyyətlə hansısa tərkibli Kontraseptifləri istifadə edəndə yaxşı olar ki, testes həkim nəzarətində olunsun, ümumilikdə hormonal səviyyə yoxlansın və dediyim kimi 30 yaşdan yuxarı qadınlar daha testes kinikoloji müayinələrə geçsinlər. Deməli, əslində tək problem e, süt vəzi xərçəngi deyil. Ümumilikdə ə, qadınlarda başqa uşaqlıq boynu xərçəngi də olur, uşaqlıq xərçəngi də ola bilir və bundan başqa tək problem də xərçəng deyil, yəni ən axırıncı səviyyədə olmamalı da problemlər. Həmin preparatların qəbulu zamanı çox evkən yaşda başlanıb səgər qəbuluna və uzun illər davam edirsə, qara, ciyərlər, qara ciyərdə şiş dəməli gələ bilir kistdən əmələ gəlir. Yəni bunlar çox da bəd xassəli şiş olmur, amma müəyyən səviyyədə təbii ki, problem yaradır insanların sağlamlığında. Ona görə həmin preparatları qəbul edən insanlara tövsiyə edərdim ki, mütəmadi olaraq həkim nəzarətində olsunlar və klinikoloji müayinələrini geciktirməsinlər. Bundan başqa bizim cəmiyyətdə belə bir anlayış var ki, mən bununla şəxsən qarşılaşmışam. Nə qədər mən tablet içəcəm? Mədəm dəşiləcəy axı. <gülüyor> tablet mədəli dəşmir. <gülüyor> bir də həkimləri ilə məsləhət eləsinlər əgər ə, həmin tableti alacaqsa. Məsələn, Bakıda bu da problemdir ki, gəlir Aptika və istədiyini deyir ki, mənə, nə bilim, Diana 35 ver, mənə Yarina ver. Bu, belə deyil də, həmin, hər insanın öz bədəninə uyğun, yaş həddinə uyğun və yaxud da ə, həmin hormonal səviyyəsinə uyğun hansı preparatın ona daha yaxşı olduğunu həkimi ilə birlikdə qərar verməkdir. Bir də bundan başqa, ə, morning pill var, ingilisində morning pill Azərbaycan dilində onun ə, qarşılığına rast gəlməmişəm, ama mən təklif edə bilərəm ki, səhəri gün həbləri olsun. Əgər başqa əcizacıların təklifləri varsa, ümid edirəm, komentdə yazarlar, qeyd edələrlər. Həmin preparatlar bizim ölkədə təəssüf ki, çox suya istifadə olunur. Yəni, after pill ya da morning pill əslində, ə, 6 ay ərzində bir dəfə qəbul olunmalı preparatdır. Bizdə asan olduğuna görə hamı istəyir ki tez olsun. Hətta 3 gün içində arda arda onu içən insanlar da var. Yəni bizim abdekdə işləyən müştərilərimiz var. Yəni, bu çox yanlış yanaşmadı və həmin bu tip qeyri-düzgün istifadə əslində insanların sağlamlığına daha çox risk yaradır. Nəinki düzgün katraseptivlərin istifadəsi. Ona görə də Xaiş eləyirəm bütün gənc qızlarımızdan. Birinci, prioritetləri, öz sağlamlıqları olsun. Sonra ə, digər məsələlər, sonra cəmiyyət tənqidi, sonra nə bilim, başqa problemlər olsun.
0: Aa, çox salıb, Bənövşə. Çox maraqlı fikirlər səsləndirdin. Bizim üçün də bir çox şey öyrəndik səndən bugün. Ümumiyyətlə, səndən danışmaq ona görə bizə xoşdur ki, hər mövzuda danışmaq olur. Həm əczacı kimi sənə, səndən məsləhət ala bilərik, həm cəmiyyətə münasibətin haqqında maraqlı fikirlər səsləndirirsən və indi isə bir qadın kimi ə, sənə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni, müsahibə aldığım insanın qadın olduğu üçün önəmlidir bu dəqiqə mənə və belə bir sual verəcəm sənə ki, ə, ümumiyyətlə bu, biz bu podkastın əvvəlində hər dəsa cəmiyyətdəki təzə yeniliklərdən danışdıq və bir ora geri dönsək, ə, Bilirik ki, yəni, ümumiyyətlə, təzliqin bir çox növü var. Cinsi təzliq ola bilər, fiziki ola bilər, mənəvi ola bilər, iqtisadi təzliq göstərə bilərsən, psixoloji və s. Və sən bir qadın olaraq bu təzliqlərdən hansı biri ilə qarşılaşmışsan və yaxud bir neçə dənəsi Ya da qadın olduğun üçün yaşadığın ən böyük çətinlik səncə nə olub? Bizə bir hekayə danışsan, öz həyatından belə bir qısa bir fragment çox maraqlı olardı.
1: Çox sağ olun, Ərmin. Həm xoşlu üzlərimə görə, həm də bu suala görə. Bu, əslində, mənim ən yaralı yerimdir. Çünki mən nisbətən daha sərbəst yaşadığım üçün, nisbətən daha az məhdudiyyətlərə məruz qaldığım üçün insanlar fikirləşir ki, mənim ciddi travmalarım yoxdur. Birinci, qeyd elədiyin cinsi təzik məsələsi. Bu, mənim hər halda Clubhouse-dakı söhbətlərdən də sənə aydın olmuş olar ki, ən yaralı yerimdir. Çünki, Azərbaycan cəmiyyətində hər qız həmin cinsi təzəqə məruz qalır. Məsələnin ən problemli tərəfi o cinsi təzəqə məruz qalmaq deyil də, həmin təzəqə məruz qalandan sonra günahkar bizim elan olunmağımızdır. Yəni, victim shaming deyə bir anlayış var da. Əslində, biz o problemin qurbanıyıq, amma cəmiyyət bizi günahlandırır, cəmiyyət bizi məhdudlaşdırmağa çalışır. Yəni, Buna ən bariz, ən sadə nümunə deyəcəm, təəssüf ki, bunu fəxrlə demirəm. Amma hər bir qadının başına gəlmiş bir şeydir ki, avtobusda istənmədən kimsə ona toxunur. Və mən indiyə kimi xatırlayıram, heç vaxt unutmuram. Bu yani, dəfələrlə başıma gəlmiş bir şeydir, sadəcə bunu... Nə görə məndə bu qədər ciddi, eee, travma yaşatdığını, ya, izi qoyduğunu bilmirəm, amma bunu heç onunla da bilmirəm. Mən Tibb Universitetində təhsil alırdım. Bizim əslində korpusumuz Zorgi Parkanın yanındadır və avtobusla gənclikdən Zorgi Parkının yanına gedirdim. Yəni həmin məsafəni əgər bilməyənlər varsa, deyim ki, 15 dəqiqədən çox çəkirdi avtobusla həmin məsafə. Və ayaq üstündə dayanmışdım. Bir də 40-45 yaşlarında, bəlkə bir az əliyə yaxın yaşı olardı, bir day-day durmadan mənə toxunurdu. Və mən yenə deyirəm, insanlara toxunmaq deyəndə fikirləşir ki, həm, kimsə-kimsə qoluna dəydi, əli dəydi təsadüfən falan. Belə bir şey deyil bu. Bir qadın olaraq sən bunu hiss edirsən ki, həmin kişi öz cinsiyyət orqanını bilərək, istəyərək sənə toxundurur. Və sənə ondan qaçmağa çalışmaqın ona daha çox zövq verir və bu insanı daha çox incidir. Əgər sən tez çıxıb danışmaq istəyirsən, deyirsən ki, səni narahat eləyirlər, qışqırmaq istəyirsən, nə bilim, şikayət eləmək istəyirsən, kömək istəyirsən. Orda oturan, avtobusda oturan insanlar səni elə qınayan gözlərlə baxır. Elə hətta, yəni, orta yaşlı, belə deyim, xalalar sənə deyirlər ki, ay qız, bəsdir, hayasızlıq eləmə. Mən xatırlayıram ki, təlisimiya mərkəzi var həmin o yolda gəncliklə Zorqi parkının arasında. Mən o təlisimiya mərkəzində düşüb universitetdə piyada getmişdim ki, ən azından mən dərsə çatana qədər sakitləşim və həmin gün özümdən necə iğrənirdim. Mən hələ də başa düşmürəm ki, mən nəyə görə özümdən iğrənirdim. Mən o hissi unuda bilmirəm. Yəni, o yolu həmin o park boyunca mən universitetdə çatana qədər hiss elədiyim o Özümü murdar hiss eləyirdim, yəni çirkli hiss eləyirdim. O hissi onu da bilmirəm. Və mən əminəm ki, bunu Azərbaycanda yaşayan minlərlə, hətta milyonlarla qadın var. Yəni, bu problemi istəyirəm, həqiqətən arzulayıram ki, biz cəmiyyətdə bundan qarşılaşan qadınları görəndə onları qınamaq yerinə, ha həmin kişini qınayaq. Çünki o kişi gedib evdə öz qızına qadağa qoyur. Yəni əslində o özü şərəfsizlik eləməsə, bəlkə də cəmiyyətə problem qalmayacaq. Yəni bəlkə də bu artıq heç kəsi, heç kəsi qorumaq ehtiyacı qalmayacaq. İngiliscində bir söz var, deyir ki, don't protect your daughters, educate your sons. Hı
0: -hı. Yəni
1: qızlarınızı qorumayın, oğlanlarınızı təhsilləndirin, maarifləndirin. Çox düz, Bu düz, birinci hı -hı.
0: Yəni o sənin dediyin kimi də yəni, kişini düz qınamaq lazımdır amma bu, yəni, o kişini qınamaqla da bitmir də. Yəni əslində cəmiyyəti qınamaq lazımdır. Cəmiyyətin bu stereotiplərini, mentalitetimizin o bizi bura gətirib çıxartmağını və patriarxiya sistemini qınamaq lazımdır və individual olaraq hə, hər insanı da qınamaq lazımdır. Yəni bu sistemlə davam edən və bu sistemi daha da sistemdəki o neqativ insanlar olanlardır. Şəxsən, pedofillər falan.
1: Yəni, əslində, həmin insanlara orada mən özüm belə səs çıxara bilsəm, bəlkə də nə isə dəyişər. Amma mən səs çıxarmağa çalışmağım və mənim səsimin bastırılması bunu pisləşməyinə səbəb olur.
2: Hı -hı. Bu nöqlədə mən öz təcrübəmi çox paylaşmaq istəyərdim. Mənim də eyni şey başıma gəlib. Və mən onda, haradasa 16-17 yaşındaydım və həyata qarşı çox, o bir söz var idi, maksimalist ə, yanaşmam var idi həyata qarşı. Və mənə belə bir day-day bənəmşən danışdığı eyni, eyni situasiyaydı və eyni şey üzərimdə hiss eləyəndə ə, mən döndüm və özümdən aslı olmayaraq ə, kişiyə şillə vurdum. Kişiyə şilə vurdum və kişi utandı, hər kəs mənə baxdı, mən avtobusa kişinin mənə nə etdiyini bağıraraq dedim. Mən bunu xatırlayıram, bu da mən bir travma əratmışdı və kişi avtobusu saxlayıb, qaça-qaça düşdü avtobusdan getdi. Və o anda xatırlıram, yəni bunu eləyə bildi və özüm eləyə duydum, amma ürəyim necə döynürdü və Necə özümdə hiss edirdim ki, elə bir mən yüzlərlə qızın haradasa eləyə bilmədiyini mənində elədim və onun belə şoku, onun həyəcanı, onun stresi və əs əsəb, əsəb sistemim tamamilə pozulmuşdu. Yəni. Ona görə səni ə, çox yaxşı başa düşürən, niyə avtobusu saxlayıb, niyə düşdüyünü, amma biz burdan da bütün qızlara, bütün qadınlara səslənməliyik ki, avtobustan düşən biz olmamalıyız o anda. Qoyunlar çıxsınlar, qoyunlar utansınlar və onları maksimum utandırmaq lazımdır belə bir situasiyalar olanda.
1: Deməli, buna başqa bir də e, bizdə məsələn, universitetdə məlimlərimiz var idi ki, qızlara e, gəyib qızlar sığalıyırdılar, müxtəlif formalarda toxunurdular, yəni orada da səs çıxarda bilmirsən. Çünki həmin məlimin, baxmayaraq ki, universitetdə hamı onu bilir ki, həmin məlimin qızlara xüsusi maraqı var, amma heç kəs buna qarşı heç nə eləmirdi. � İnkişaf eləmiş ölkələrdə bunun üstündə həmin adam işdən qovulur, hətta akademik kariyeri bitirdə, hansısa müəllim qıza toxunursa və yaxud da hətta bəzən olur ki, insanlar şəratı var, onunla belə bitirdə həmin insanın kariyerəsi. Amma bizdə təəssüf ki, Azərbaycanda ilə deyil, o müəllimin reputasiyası səndən daha yüksək olduğuna görə sənin o müəllimin haqqında şikayət eləmək o haqda düşünmürsən belə. Bir də e, məktəb vaxtı daha çox olur ki, olanlar gəlir, nə bilim, qızlar keç keçəndə arxasından şilə vurur və həmin orada problem oradadır ki, sənin öz yaşıtların həmin o yerdə, sənin yerində ola biləcək qızlar var da Yəni, bu dəfə sənin başına gəlib, gələn dəfə o birisi qızın başına gəlməyəcək ilə heç kəs qarantiyasını demir. Amma o qızlar səni əslində günahlandırır ki, okey, yəni, elə bir ki, onun başına gəlməyib ya o daha namuslu, daha qeyrətli qız olur. Sən amma kimsə sənə, sənin istəyin, sənin e, belə deyim, icazən olmadan toxunuq deyə, sən daha kirlənmirsən, sən daha az e, namuslusan da, yəni, Problem əsində oradadır, problem əsində bizim yanaşma tərzimimizdədir. Yəni, mənə olmayıbsa okeydir, mənə olsa amma mən
0: qəbul edirəm ki, bu səhvdir. Çaxışı yadıma saldım, Bab, məktəbdə mənimdə belə bir şey başıma gəlmişdi. Mən məli bir daha sərbəst uşağı idim da, yəni uşaqlıqda. Qızlarla oğlanın arasında fərq qoymurdum və ikisindən eyni Qədər vaxt keçirdirdim də və ə, elə şey mənim başıma gəlmişdi ki, bir dənə oğlan gəlib ə, yanağımdan öpmüşdü, belə. sinif yoldaşım, yəni, heç bir dostluq, baş, dostluqdan başqa heç bir münasibətimiz olmayan biriydi. Və onda sən dediyin kimi, məlim, sinif yoldaşlarım, qızlar hamısı məndə günah görmüşdür ki, sən yüngül xarakterli sən deyə, səni gəlib yanağından öpürlər, nə oldu məni öpmürlər, səni öpürlər. Yəni, sən dediyin kimi də orada yəni ki, faktiki təzqiqə məruz qalan insanı günahlandırırlar, təzqiqə edən insanı deyil də təzqiqə məruz qalanı günahlandırırlar. Və həmin o Türkiyədəki o belə məşhur şey var ki, yəni qısa ətək qeym qeyməsəydin, başv sədası. Yəni düşünmürlər ki, o qısa təyyəyyən qıza niyə belə bir şey oldu da? Yəni ki, onu edən adama yox da o edilən adama fokuslanırlar və həqiqətən də belə bir mənəviyyat bizi çox uzağa aparmayacaq.
1: Yəni belə deyim də, bizim ölkədə kişilər qadınları öldürüb, namusunu təmizləmişəm deyib işin içindən çıxa bilirlər. Yəni adətən klub hauslar deyillər ki, kişilər də seksizmə məruz qalır, kişilərin də başına gəlir. Məndə də bərabər kişinin də kimsə öldürsün desin ki, namusumu təmizləmişəm. Yox, amma bu namus sadəcə qadına aid bir şey olmamalıdır əgər varsa. Yəni qadının ayaqlarının arasında axtarma malıyıq da artıq bu namusı və məsələ ondadı ki, məni narahat edən hissəsi təkcə kişilərin bunu belə görməyi deyil, qadınların qadınlara daha çox təəssük göstərməyi Mənim universitet vaxtı belə başıma bir hadisə gəlmişdi, bu da travmalarımda. Üzür isəm, universitet yox, məktəbin son ilində, bizim son zəngimiz vaxtı. Bizim məktəbi, daha və biz məktəbi bitirmiş bir oqlan, deməli, biz son zəngdən gezməyə gedirdik və həmin formanı çıxartmaq üçün mən rəfiqəm ilə getmişdim. Məktəbdən arasında 5 dəqiqə məsafə yox idi onların evlərinin. Və biz e, paltarlarımızı dəyişib təzə məktəbə gələndə bu oğlan gəlir mənim yanıma, mənə deyir ki, bir dəqiqə dayan, sənə söz demək istəyirəm. Və mənim bəxtim onda gətirir ki, mən çox iti gəzən bir insanam. Bəxtim onda gətirir ki, mən o bir dəqiqəni dayanmıram. Sən də mə həmin qaqaş arxadan maşınla gəlirmiş, kimsə maşınla gəlmiş və məqsəd orada oymuş ki, məni həmin maşına qoyub aparsınlar, yəni məni qaçırtsınlar. Ömənim məktəbin tinini dönməyim, sadəcə bir dəqiqə Həmin o bir dəqiqədə bitti də hər şey. Və mənim bundan çox sonra xəbərim oldu. Biz həmin son səngin bitəndən sonra mənim rəfiqəm danışdı və buna da kömək edən həmin rəfiqəmin bacısı olmuşdu falan. Və mən şokdaydım. Yəni mən aylarla özümə gələ bilmirdim, təsəvvür elə bilmirdim ki, yəni, təsəvvür elə mənim xəyallarım var, mənim arzularım. Və mən heç bilmirəm ki, məsələn, həmin oğlan məni qaçırtmış olsaydı, bilmirəm ki, mənim ailəm necə yəni, bunu inanmaq istəmirəm ki, onlar deyəcəydilər ki, ha, hə, OK da. O, ged evlən, ondan xoşbəxt yaşa. Bunu inanmaq istəmirəm, amma bunu yaşamadan da 100% bilə bilmərəm ki, necə olacaqdır. Və həmin o, mənə o qədər şok yaratmışdı ki, uzun müddət biz məktəb bitəndən sonra hələ də hazırlığa gedirdi. Mən tək gedə bilmirdim heç yerə. Yəni, mənim azad tək gəzmə hüququmu əlimdən alınmışdı, belə deyim. Və təəssüf ki, bunu... Mən sadəcə təsəvvür edirəm, amma bunu həqiqətən yaşayan insanlar var, yəni, buna məruz qalan qadınlar var və bu məni çox incidir əslində. Yəni, həmin qadınların heç bir köməyinin olmaması məni çox incidir, dəhşətli dərəcədə qorxudur.
0: Aa, yəni, bugün bizim belə eyni dili danışmağımızın səbəbi də odur ki, hər birimiz eyni travmalar yaşamışıq demək olar ki, təxminən eyni illərdə. Fərqli məktəblərdə, çox fərqli insanlardan, amma necəsə olub ki, deməli ki, hər birimiz eyni travmalar keçmişik və əgər bizə burada qulaq asan 1, 5, 10 oğlan kişi varsa, sadəcə təsəvvür eləsinlər də ki, bu travma nə deməkdir ki, 16 yaşında sən düşünürsən ki, məni qaçırda bilərlər və sən artıq yəni, bütün adımlarımı ona uyğun olaraq ə, qurmağa çalışırsan və Və nə dərəcədə həyatı məhv edəcək qərarlar verə bilər sən də elə bir situasiyada? Yəni, sən öz həyatıva görə qorxursan deyə, sabah çox dəxilsiz biri sənə elçi gələ bilər və sən tək ki sən yəni, qaçırdılmayasan, tək ki sən yəni, o qorxudan qaçıtmaq üçün başqa heç sevmədiyin insanla evlənən qızlar var, nə bilim, evdə atasının təzəqindən qurtulmaq üçün ə, evlənən qızlar var. Yəni, o, o dərəcədə... Ə, Tra Tragediyada da qadınların yaşadığı şeylər ki, yəni Kaş ki, oradan kişilər sadəcə bir dəqiqə oturub bu empatiyanı qursunlar ki, həmin o yaşlarda bunu hiss etsəydilər, nə yeniyərdilər də, yəni sadəcə həyatları necə dəyişərdi və hansı travmalarla həyatda qalmağa çalışardılar və hansı travmalarla sadəcə var olardılardır. Yəni, çox istəyərəm ki, sadəcə 5 dəqiqə bu haqda düşünülsün.
2: Hə, bu yerdə mən sənə belə bir sual vermək istəyirdim. A, nə bilir ki, sən, mən, Nəlmin, üçümüz də feminist ruhluyuqda. Fem feminist olaraq böyümüşük bir yaşdan sonra. A, mənim maraqlı olan odur ki, biz də, biz özümüz də çox böyük haqsızlıqlarla uğur, qarşılaşmışıq a, gəncliyimizdə. Ona baxmayaraq sonradan a, haqlarımıza tələb eləmə gücü gəlib bizə, imkanı gəlib. Nədən asılıdır səncə, nə fikirləşirsən? A, yəni, Bəzi insanlarda, bəzi qadınlarda, qızlarda, məsələn, bu üsyan işlərində oyanmır. Eyni haqsızlıqla qarşılarsılar belə. Səncə biz bunu nəyə borçluyuq?
1: Əslində, bu çox belə möhtəşəm nöqtə oldu da. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, buradan sizin bahəsənizdə, yəni mən vayə dinlərimə həqiqətən təşəkkür edirəm ki, mənə haradasa, E, məni sərbəst ruhda böyüdüblər və öz azadlığımı əldə eləməyimə şərait yaradıblar. Mən düşünürəm ki, əgər uşaq vaxtından mən də digər qadınlar kimi ailədən başlasaydım mənə təziklər, mən bilmirəm ki, haradasa haqqımı tələb eləyərdim mi, ya da e, nə bilim, azad qadın olmağa çalışardım mı? Yəni, öyrəndiyim şey bu olmadığına görə, uşaq vaxtında heç bir ailədə ən azından seksizmə məruz qalmadığıma görə, yəni, Cəmiyyətə çıxanda ilk dəfə ciddi mənada e, seksist münasibətə universitet təhsili zamanı rastlaşmışam, qa qa e, qarşılaşmışam da. Ona görə, məsələn, ora qədər, hər nə qədər bayaq saydığım cəmiyyət təzikləri filan olar ayrı, amma qadın olduğuma görə təzikə məruz qaldığım hissini ilk dəfə universitetdə yaşanmışam da və Ona görə də bəlkə mənim üçün qəbul olunmazdı ki, uşaq vaxtında tanış olmayan bir şeydir bu. Mən bu ruhda böyüməmişəm və birdən-birə kimsə mənə hansısa çərçivəyə salmağa çalışıb. Bəlkə də ona görə etiraz eləməyə başlayıram. Bir də mənim ən çətin, ən böyük problemim ya da mənə ən çox narahat edən şey, mən əslində öz başıma gələn şeylər üçün çox da danışmıram. Yəni, mən öz başıma gələn şeylər üçün etirazımı fərqli formada edirəm. Amma mən ən çox haqqını tapdalandığına inandığım qadınları müdafiə etməyə çalışıram. Onu bilmirəm ki, yəni, o qadınlar özləri buna boyun əyir, əslində razılaşır və hardasa qol qanadını sınır belə yan düşür ki, mən sənin üçün əziyyət çəkirəm ki, sən öz haqqını, öz azadlığını hədid eləyəsən və sən buna boyun əyirsən və ən çox incidən tərəfəsində budur. Yəni mən həzm eləyə bilmirəm bunu. Ona görə fikirləşirəm ki, buradan səslənə bilərəm isə, bizi dinləyən insanlar varsa, yəni Bizim dinləyən insanlara nəsə ifadə eləyə bilirəmsə, mən çox istəyərdim ki, ailələr öz qızlarına daha çox sərbəstlik versinlər. Onların özlərini həyatda tapmaqlarına şərait yaratsınlar. Yəni insanın səhv eləmək ən böyük lüks olmalımdı məncə. Əgər kimsə səhv eləmirsə, o nəsə də öyrənmir. Ona görə də icazə verin ki, qızlarınız Hətta olanlarınızı da daha çox səhv eləsinlər və siz o səhvlərdə həmişə onların yanında olun ki, başları sıxışanda, çətinlik hiss eləyəndə müraciət elə biləcəyi ailələr olsun. Mən də biraz az səhv
0: və fikir bildirmək istəyərdim, həm də gülün sualına qayıtmaq istəyərdim. Mən dediyin o məsələdə ki, o qızlara ki, biz kömək olmağa istəyirik, haradasa, yəni başqa dünyalar da var, başqa hərizontlar da var, yəni başqa üfüqlər də var, göstərməyə çalışırıq. Əslində, mən niyə o qızlarla bir az daha belə empatiya qurmağa çalışıram, başa düşürəm ki, mən özüm çox imtiyazlı hiss eləyirəm də, özümü çox belə privilegiyalı da, belə deyim, privilegiyli hiss eləyirəm Ona görə də mən başa düşürəm ki, mənim baxdığım yerdən, onun baxdığı yer eyni yer deyil də. Hə düzdür, yəni gül vurguladığı kimi bizim də uşaqlıqdan sarı seçkililərlə qarşılaşmışıq. Amma bu daha çox evdə, məsələn, bizim ailədə bir diskurs yoxuydu da ki, bütün ailə üzvləri o diskursa ə, belə də, tabi olsun. Bizdə məsələn, nənəmin dediyi və daha belə fol folkloruydu, anamla atamın dediyi daha belə, ə, belə deyim, də liberal düşüncələri idi, proqresiv düşüncələr idi deyə. Mənim uşaqlıqdan o lüksa sahibi olmuşam ki, mən nənəmin dediyi kimi də ola bilərəm, amma bu biraz daha mənə belə köhnə konservativ gəlir, amma həmçində anam atam kimi proqressiv də ola bilərəm və mən həmişə elə bil ki, ikincini seç, yəni mənim o seçim haqqım olub. Amma elə insanlar da var ki, elə ailələrdə dünyaya gəlirlər ki, onlar sülalə formasında yaşayırlar. Mən şəxsən elə qızlar tanıyıram ki, onların nə bilim əmirləri, dayıları, xalaları, bibiləri bütün belə sülalə yaşayan bir ailədir və bütün Bütün ailə üzrəri hamının işinə qarşı və məhdudiyyətlər ə, qoyur və o insan, yəni, o dünyada gözünü açan insan əlbəttə ki, çox daha geridən başlarır bu mübarizəyə. Əgər biz biraz daha irəlidən başlamışıqsa, ona görə biz daha rahat, açıq düşüncəli oluruq, daha çox şey açığıq. Amma o insanlar çox aşağıdan başlayır, deyə onlara onların da gözünü bəlkə biz aça bilərik də. Yəni ki, o evdə onu görmürsə, neçə olmasa görə bilər ki, bax, başqa cür yaşayıb və həyatını, nə bilim, çox belə dibdə bitirməyən Tam tərsi uğurlu ola bilən, nə bilim, ağıllı ola bilən və yaxud da ki, həyatında bir şeylərə nail olmağı bacaran insanlar da var və belə nümunələrlə, məsələn, bugün bizim qonağımız olan Bənöv Şəkimi insanların nümunəsi ilə bəlkə haradasa başqa bir diskursu onlar da görmüş onlar da, yəni ailədən, qıraqdan başqa bir diskurs görmüş ola bilərlər, bu çox, bu çox önəmlidir. Çox sağ ol, Bənəvşə. Çox ətraflı
2: müzakirə oldu həm sənin işinlə əlaqəli, həm cəmiyyətdəki qızlara, qadınlara olan baskı, həm də çox maraqlı təcrübələrindən bölüşdün,
0: hekayələri dinləmək çox maraqlı idi. Hə, bir daha mən də təşəkkür edirəm mənə o şəyə bugün qonağımız olduğu üçün və buradan kiçik bir elan eləmək istəyirəm ki, bizim podcastımız artıq Spotify-da da var. Siz bizi YouTube-dan indi dinləyirsinizsə, daha rahat dinləmək üçün Spotify-ya da keçə bilərsiniz. Və ə, bugün bizə qulaq astığınız üçün çox sağ olun, çox uzatmayacaq bu hissəni, bu hissə həmişə ən həm maraqsız hissə olur. Ona görə gələn dəfə görüşənə dək hələliyik.
1: Hələli, sağ olun. Mən bir daha təşəkkür edirəm təkrar mənə qonaq çağırdığınıza görə minnətdara və ümid edirəm ki, ayağım sizə düşərli olar və gördüyünüz işə görə də sizi təbrik edirəm.